0: Ja, wenn wir rausschauen aus dem Fenster, dann sehen wir, langsam kommt der Frühling, die Sonne scheint, es wird wärmer, die eigene Stimmung steigt, aber bei manchen steigt auch die Sehnsucht, denn wenn man auf der Straße unterwegs ist, dann sieht man natürlich auch, wie einzelne Leute mit ihrem jeweiligen Partner auch dort unterwegs sind und vielleicht ist es so, ich habe keinen an meiner Seite und das tut weh. Und das ist natürlich ein schwacher Trost, wenn ich dann sehe, das geht anderen auch so. Nicht umsonst machen Parship und Co. gerade in dieser Zeit auf ganz großen Plakaten Werbung und sagen, wir können dir einen passenden Partner vermitteln. Leider sind das in der Regel keine Christen. Beziehung, das ist ein großes Thema für uns als Menschen. Es ist auch ein großes Thema für uns als Menschen, weil Gott das in uns hineingelegt hat. Wir sehnen uns nach einem Gegenüber. Das gehört in der Regel zu unserem Betriebssystem. Aber nicht immer erfüllt sich dieser Wunsch nach einem Partner. Leider. Und dann muss oder darf oder soll, je nachdem, wie man es formuliert, ich noch mehr darum beten dass Gott all meinen Mangel ausfüllt mit sich selber. Also dass die Beziehung zu Gott in meinem Leben so erfüllend wird, dass andere Sehnsüchte kleiner werden. Und dass sie aushaltbar werden, denn ich glaube nicht, dass ich sie einfach nur wegschieben kann und dass sie mich gar nicht mehr betreffen. Mit dem Thema Beziehung werde ich immer wieder konfrontiert in meinem Alltag, aber ich werde mit diesem Thema Beziehung auch konfrontiert, wenn ich die Bibel aufschlage. Und heute Morgen geht es um ein Buch, in dem die Liebe zwischen Menschen eine sehr zentrale Rolle spielt. Es geht um das Lied der Lieder oder wie wir im Deutschen auch sagen, das Hohe Lied. Das haben wir ja als Gemeinde in der Reihe Gemeinde liest Bibel, diese Woche im Wesentlichen zusammen gelesen. Es heißt das Lied der Lieder, weil es wahrscheinlich das vollkommenste unter den 1005 Liedern ist, die Salomo geschrieben hat. Er hat viele Lieder geschrieben, aber dieses Lied hat einen Spitzenplatz. Durch die Jahrhunderte waren Bibelleser aber immer wieder irritiert. Warum steht dieser Text überhaupt in der Bibel? Und die Ratlosigkeit der Ausleger, die sieht man auch daran, dass es für das hohe Lied ganz verschiedene Auslegungsansätze gibt. Und die einen, die sind auf der Seite angesiedelt, die anderen sind auf der anderen Seite angesiedelt. Nach der jüdischen Tradition zum Beispiel geht es im Hohen Lied gar nicht um eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, sondern es geht in einer bildlichen Sprache um die Beziehung zwischen Yahweh, also zwischen Gott und Israel. Die Christen sagen, nein, nein. Also das ist nicht wirklich das, äh, was das Hohe Lied vermitteln möchte, sondern es geht um eine Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Naja, und äh, dann gibt es noch den dritten Ansatz, dem ich persönlich folge. Ich folge da eher dem, was Martin Luther gesagt hat, der es so formuliert hat, gemeint ist immer, was da steht. Und äh, deswegen glaube ich, es geht tatsächlich um ein Liebesgedicht, mitten in der Bibel. Um dieses Gedicht richtig zu verstehen, muss ich natürlich auch die Metaphern, die Bilder, die da verwendet werden, eben richtig deuten. Also wenn es heißt, dein Haar ist eine Ziegenherde, dann geht es natürlich um das volle schwarze Haar und nicht darum, dass die Frau meiner Träume sich womöglich nicht gekämmt hat. Oder dass sie so charakterlich anstrengend ist wie eine Ziege. Oder dass sie vielleicht sogar riecht wie die ganze Ziegenherde. Also bei jeder... Geschichtsinterpretation in der Schule versuche ich ja, den Sinn der Metapher zu erfassen, aber ich lege keinen anderen Sinn dort hinein. Also ich nehme keine Zettel, versuche sie da reinzupacken und sage, ah, schön, habe ich gefunden, aber habe ich selber vorher reingelegt. Das ist dann Eisegese, das ist nicht Exegese, sondern ich sehe die Metapher und ich schaue, was bedeutet das, was will der Autor den ursprünglichen Lesern sagen. Und ich glaube, wir tun uns auch so schwer mit dem, Hohen Lied, mit dem Hohen Lied, weil es so offen über Liebe redet. Es redet über romantische Liebe, aber es redet auch über körperliche Liebe und das irritiert uns. Vielleicht auch deshalb, weil wir vergessen haben, Gott hat das Copyright auf Sexualität. Das hat sich nicht der Teufel ausgedacht. Das hat Gott sich ausgedacht. Gott hat Sexualität erfunden und deshalb wird auch im Hohelied darüber gesprochen. Also wir lernen im Hohelied vor allen Dingen, wie Gott sich Liebe zwischen uns Menschen gedacht hat und wir bekommen Ideen, wie wir über diese Liebe reden können und wie wir diese Liebe auch zeigen können. Und das Spannende daran ist, dass Gott Liebe in uns hineingelegt hat. Wir sind keine Roboter. Wir können Zuneigung empfinden und wir können diese Zuneigung auch ausdrücken. Da hast du zum Beispiel die Stelle in Hohelied 4, Vers 9, da sagt der Mann, du hast mir das Herz geraubt. Natürlich ein Bild, ja, sonst lebe ich ja nicht mehr. Du hast mir das Herz geraubt und, und sie in Hohelied 5, Vers 4, sie sieht nur die Hand des Geliebten und sie sagt, da, da, da. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt, Hab nur die Hand gesehen. Also die Romantiker unter uns können das ganz sicher nachempfinden. Aber auch wenn du nicht so romantisch veranlagt bist, dann kann es natürlich sein, wenn du an eine Person denkst, wenn du eine Person siehst, dass es in deinem Bauch kribbelt. Auch wenn man das Lied sehr verschieden auslegt, bei der Einteilung ist man sich relativ einig. Ihr seht sie jetzt hier hinter mir eingeblendet. Das Buch beginnt mit der Brautwerbung, dann kommt die Hochzeit und die Ehe. Und manche sehen dann noch einen Epilog, andere lassen diesen Epilog oder lassen diese Überschrift dann eben weg und ordnen es der Ehe zu. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir das hohe Lied aufschlagen, wir haben es hier mit Weisheitsliteratur zu tun. Deshalb lerne ich beim Lesen einiges über Liebe und kann das, was ich gelernt habe, auch im Leben umsetzen. Das ist das, was Weisheitsliteratur jetzt uns die ganze Zeit versucht hat auch zu vermitteln. Also das Hohelied hilft mir, in der romantischen Liebe vor allen Dingen zu wachsen. Wer dazu eine noch viel intensivere Hilfestellung braucht, dem empfehle ich, ein Tagesseminar von Jörg Lackmann. Der hat nämlich ein ganzes Tag, einen ganzen Tag nur über das Hohelied geredet und auch seine Unterlagen haben mir sehr geholfen bei der Vorbereitung dieser Predigt hier. Und ich glaube, das Seminar wird demnächst vertont. Dann empfehle ich es, euch auf jeden Fall anzuhören, weil er es sehr viel umfassender auslegt, als ich das hier in dieser Predigt überhaupt leisten kann. Ja, und nach diesem Werbeblock für den Jörg da hinten Formuliere ich das Ziel, das ich mit euch habe heute Morgen? Ich möchte euch heute Morgen motivieren, wenn ihr es vielleicht auch noch nie gemacht habt, das hohe Lied sehr intensiv durchzulesen, nicht nur einmal, sondern mehrmals, um die Weisheit dieses Buches für eure Beziehung anzuwenden. Das kann ich übrigens auch, wenn ich nicht verheiratet bin. Dann sage ich nicht, ich liebe dich, sondern kann ich sagen, du, ich mag dich kann das eben anders formulieren. Wenn ich in das Hohe Lied hineinschaue, dann fällt mir natürlich auch auf, den größten Redeanteil hat hier eine Frau, das ist die Sulamit. Und das Hohe Lied beginnt und es endet mit ihrer Sehnsucht. Das ist der Rahmen des Hohen Liedes. Und dazwischen haben wir dann eine reale Geschichte. Und die ist eben mit sehr poetischen Worten auch beschrieben. Und ich möchte jetzt zunächst mal die ersten sechs Verse des Hohen Liedes lesen. Das Lied der Lieder von Salomo, so beginnt es. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meiner Mutter Söhne fauchten mich an setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. In Vers 1 wird Salomo als Autor genannt, aber das ist stark umstritten, auch von evangelikaler Seite her, weil man sagt, Salomo war nun ganz sicher kein Vorbild in seinen Beziehungen. Was ist denn das Ziel des Hohen Liedes, dass Sulamit Frau 533 wird? Ist das wirklich das Ziel? Und deswegen ist dann die Auslegung oder die Theorie, dass man sagt, es muss eher ein Lied in der Tradition Salomos sein, der ja die Weisheitsliteratur geschrieben hat. Das kann nicht von Salomo selbst kommen. Ich kann das Argument nachvollziehen, aber vielleicht bin ich naiv, wenn hier im ersten Vers steht von Salomo und ich wieder sage, gemeint ist immer das, was geschrieben ist, dann glaube ich, es stammt tatsächlich aus seiner Feder. Dass dieses Lied tatsächlich der Salomo geschrieben hat. Also ihr merkt, bevor man zum eigentlichen Text kommt, kann man schon eine Menge Diskussionen führen. Machen wir jetzt aber nicht. Wir hören der Sulamit zu. Sulamit sagt: Zieh mich dir nach, lass uns eilen, Führ mich in deine Gemächer. Also besser kann man Sehnsucht wahrscheinlich kaum ausdrücken. Die Sulamit die ist begeistert von ihrem Bräutigam. Und wie oft in der Weisheitsliteratur kommt jetzt abrupt ein Sprecherwechsel, der wird gar nicht angekündigt, ja? der ist einfach da und du musst kapieren, hey, das ist ja gar nicht die Sulamit, die da jetzt weiter redet. Da hört man jetzt plötzlich die Töchter von Jerusalem und die sagen zu ihrem Geliebten, auch wir preisen deine Liebe, mit Recht liebt man dich. Also mit anderen Worten, Sulamit, dein Geliebter ist wirklich eine gute Partie. Sulamit merkt, ich bin geliebt. So hat Gott es eingerichtet. Eine Frau will sich von ihrem Mann geliebt wissen. Und es scheint gerade typisch für Frauen zu sein, dass sie immer wieder in Zweifel kommen. Liebt er mich noch? Liebt er mich? Trotz meiner Schwächen? Trotz meiner Unzulänglichkeiten? Bei Sulamit war es das Aussehen und ihr Selbstbild, mit dem sie zu kämpfen hatte. Sie arbeitet hier im Weinberg und sie ist von ihren Brüdern dazu verdonnert worden. Wir lesen, die Brüder haben sie angefaucht, so ja, wie so ein Kater. Denkst du, oh, das ist gefährlich. Also es gab scheinbar Beziehungsstress zwischen der Sulamit und ihren Brüdern. Und im Wängert, wie man es so bei uns sagt, ne, ist Sulamit dann von der Sonne Israels fast schwarz geworden. Und damit hat jeder gewusst, die Frau kommt aus der Landwirtschaft. Das ist keine edle Dame aus einem Schloss, denn die hatten eine helle Hautfarbe, weil die immer schön im Schatten waren und damals gab es noch nicht Nivea, Sonnenschutzfaktor 50, ne, also gar kein Problem. Sulamit macht sich hier also Sorgen. Sie sagt, ich habe meinen eigenen Weinberg, also meinen eigenen Körper, nicht gehütet. Bin ich noch schön genug? Was lerne ich also als Mann aus dem Hohelied? Sag deiner Frau immer wieder, ich habe dich lieb. Wahrscheinlich kann sie es gar nicht oft genug hören. Und weil hier so deutlich gesagt wird, der König möge sie mich in seine Gemächer führen, gehe ich davon aus, es geht hier tatsächlich um die Liebe zwischen Salomo und der Sulamit. Viele Ausleger sind da anderer Meinung. Sie sehen im Hohen Lied drei Personen, nicht zwei Personen. Sie sehen nämlich den reichen Salomo. Die Sulamit, und die Sulamit, sie liebt einen armen Hirten, der hier auch eine Rolle spielt, aber sie wird schlussendlich an den reichen Salomo verheiratet und bis dahin läuft sie dem armen Hirten nach und deswegen wird sie in Kapitel 11 auch verprügelt, weil die Wächter einfach sehen, die Frau ist nicht treu und deswegen verprügeln sie sie. Also ihr könnt das Hohelied mal mit beiden Theorien im Kopf durchlesen und dann dürft ihr euch entscheiden, welcher Theorie ihr folgt. Ich mache es jetzt so, wie ich Filme anschaue. Also, ich sehe mir den Anfang an und dann sehe ich mir das Ende an. Und dann entscheide ich, lohnt es sich überhaupt, den Film anzugucken? Deswegen gucken wir jetzt mal zum Ende hin. Kapitel 8, Kapitel 8 Vers 5 bis 7. Da heißt es, Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, an ihren Geliebten gelehnt? Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort empfing dich deine Mutter, dort empfing sie dich, die dich gebar. Leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheul die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Javis. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Also hier haben wir die Schlussszene. Können wir dann gucken, ob wir das ganze Lied dann lesen. Und in der Schlussszene, da kommt die Sulabit, angelehnt an ihren Geliebten. Wenn du das Buch kennst, dann weißt du, dazwischen gibt es immer wieder so die Phasen, wo sie sucht. Auf der Suche ist, hier hat sie gefunden. Also sie lehnt an seiner Schulter und sie sagt, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Das ist das Thema des Buches, die Kraft der Liebe. Liebe ist so stark, dass sie auch in der Geschichte in der Lage war, dass Könige auf ihren Thron verzichtet haben, um eine Frau zu heiraten. Eine ganz bestimmte Frau. Gesagt, nein, ich will kein König sein. Liebe ist so stark, dass große Schwierigkeiten überwunden werden, nur um dem anderen nahe zu sein. Das ist der Stoff, aus dem jeder Liebesfilm besteht. Darum geht es hier auch, im Hohen Lied. In Kapitel 8, Vers 6 finden wir den einzigen Gottesbezug im ganzen Buch. Das ist also noch einer mehr als im Buch Esther. Hier heißt es, die Liebe ist wie eine Flamme, die Yahweh, also Gott selbst angezündet hat. Wer will sie denn auslöschen? Also wenn mir einer großen Reichtum anbietet, das ist ja hier mal die fingierte Situation, und sagt, höre auf zu lieben der wird nur meine Verachtung erleben. Denn wie kann ich das machen? Wie kann ich da etwas aus meinem Herzen herausnehmen? Gott hat Liebe als eine Kraft in mein Leben hineingelegt, auch wenn sie sehr missbraucht wird. Das ist nicht das Thema. Es kommt von ihm, dass er es hineingelegt hat in mein Leben. Und dann geht es weiter in Vers 8, da heißt es, wir haben eine Schwester, die ist klein und hat noch keine Brüste. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, da man um sie werben wird? Wenn sie eine Mauer ist, bauen wir auf ihr eine silberne Zinne. Wenn sie aber eine Tür ist, versperren wir sie mit einem Zedernbrett. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Nun aber bin ich vor ihm wie eine, die Frieden anbietet. Also am Ende dieses Buches, des Hohen Liedes, wird deutlich, die Brüder Sulamids, mit denen sie Stress hatte, die hatten eigentlich eine gute Absicht. Sie wollten ihre Schwester darauf vorbereiten, wie wird deine Reaktion sein, wenn der Traumprinz auftaucht. Wenn Sulamit nach ihrer Pubertät eine Mauer ist, also Prinzipien hat und Männer sie nicht so einfach um den Finger wickeln können, dann wollten die Brüder silberne Zinnen auf ihre Mauer bauen. So wie Zinnen eben eine Mauer architektonisch attraktiver machen, so fanden die Brüder es wichtig, die Sulamit attraktiver zu machen. Wie sie das machen wollten, das können wir nicht ohne weiteres hier ableiten aus dem Buch. Heute würde man vielleicht sagen, es ist für eine junge Frau keine gute Idee, mit den Kleidern von ihrer Oma herumzulaufen, nur weil sie sie geerbt hat und sie nichts kosten. Ja, also wenn Sulamit sich aber dahin entwickeln sollte, eine Tür zu sein, also keine Grenzen mehr zieht, für alle möglichen Leute offen steht, dann müssen die Brüder wohl einen soliden Balken vor die Tür legen, um die Sulamit zu schützen. Darum geht es hier. Und Sul Sulamit selber meldet sich jetzt und sie sagt, ihr braucht jetzt gar nicht zu diskutieren, ich bin eine Mauer. Ich habe mich nicht leichtfertig auf eine Beziehung eingelassen. Wahrscheinlich war es so, dass der Besitzer, von dem die Familie Sulamits diesen Weinberg gepachtet hatte, Salomo war. Salomo heißt übersetzt, wenn man es genau übersetzt, sein Friede. Und das scheint hier ein Wortspiel zu sein, dass Sulamit wie eine ist, die dem Frieden Frieden anbietet. Und wenn ich jemandem Frieden anbiete, dann kapituliere ich. Dann lasse ich denjenigen in meine Stadt hinein. Ich fand interessant, dass es sogar in der Elberfelder Fußnote so steht. Ja, also dass man kapituliert, dass man also den anderen in die Stadt hineinlässt. Sulamit hat sich bei dem aber nicht billig verkauft. Und das ist die Weisheit, die Frauen aus diesen Versen ziehen sollten: Verkauf dich nicht billig. Sei dir sicher dass er dich als Person meint und nicht nur deine Schönheit. Wenn ich als Frau meinen Körper durch Miniröcke oder was anderes attraktiver mache, dann werde ich vor allen Dingen Männer anziehen, die darauf abfahren. Und deshalb schütze deine Würde. Sei keine Tür. Mach dich als Person interessant und nicht als ein Objekt Wenn ihr dann in der Mitte des Hohen Liedes gelesen habt, also jetzt habt ihr Anfang und Schluss euch angeschaut, sagt doch, ich schaue auch mal in das Hohen Lied selber rein, dann gibt es dort einen Vers, der kommt immer wieder vor. Und das ist der Vers 3, Vers 5, das erste Mal, Kapitel 3, Vers 5. Das lese ich mal, da heißt es, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Das ist ja etwas, was mehrmals im Hohen Lied gesagt wird. Weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Weil dieser Satz häufiger vorkommt, muss er wichtig sein. Deswegen schreib ihn dir hinter die Uhren. Es ist eben so, so schön die Liebe auch ist und im Hohen Lied dargestellt wird, sie macht auch verletzlich. Und deshalb warte so lange, das will dieser Satz sagen, bis du für eine Beziehung reif bist. Beschäftige dich nicht zu früh mit dem Beziehungsthema, damit du andere wichtige Abbiegungen auf deiner Lebensstraße nicht verpasst. Weil du einen Kopf voller Beziehungen oder sogar Beziehungsstress hast. Nicht jede Beziehung, die ich als Christ eingehe, endet in einer Ehe. Aber es sollte als Mann mein ernsthaftes Ziel sein, diese Frau, mit der ich eine Beziehung eingehe, auch zu heiraten. Und deshalb spiel nicht mit den Gefühlen einer Frau, wenn du keine ernsthaften Absichten hast. Und als Frau muss ich mich fragen, warum sollte ich ihn eigentlich so nahe an mich herankommen lassen, wenn ich nicht sicher sein kann, er möchte mich wirklich als Frau und nicht als Freundin Nummer 5. Der Grundsatz heißt, wenn eine Beziehung auseinandergeht, dann tut es natürlich weh, aber es darf keine blutenden Wunden hinterlassen. Und das genau ist auch der Maßstab, wie weit ich mit Zärtlichkeiten in einer Beziehung gehen kann. Nie so weit, dass wir so nahe zusammenkommen, dass blutende Wunden zurückbleiben. Und das ist die Tragik unserer Gesellschaft heute. Ich steige einfach mal in eine Beziehung ein. Ist halt hip haben alle, also ich auch und ich lasse den anderen dann in mein Innerstes hineinschauen und wir landen dann ziemlich bald im Bett miteinander und dann geht die Beziehung auseinander und dann tut es weh und dann bleiben blutende Herzenswunden zurück. Einige Wochen später, bin ich dann wieder in einer Beziehung? Ich werde mich nicht mehr so öffnen wie in der ersten Beziehung, weil ich weiß, wie weh das tut, wenn diese Beziehung wieder auseinandergeht. Aber damit kann diese Beziehung gar nicht die Tiefe haben, die sie eigentlich bräuchte. Und es ist so wie vermutet, auch diese Beziehung geht wieder auseinander. Und nach der fünften Beziehung bin ich dann nur noch in der Lage, eine oberflächliche Beziehung zu führen. Wie denn auch anders? Und diese Beziehung ist so weit weg von dem, was wir hier im Hohen Lied lesen. Mich hat das Zitat einer jungen Frau sehr beeindruckt, die keine Tür, sondern eine Mauer war. Sie sagte zu ihren Kolleginnen, wo ihr seid, da kann ich in einer Nacht hinkommen. Aber wo ich bin, dahin könnt ihr niemals mehr zurückkommen. Und deshalb, wenn du noch keine Beziehung hast, dann nimm das ernst, was hier steht. Weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Ein weiterer Grundsatz heißt, gehe äußerlich nie weiter, als du innerlich bist. Im Hohelied geht es um das Geschenk der Liebe, das Gott in unser Leben gelegt hat. Wir können lieben. Aber es gibt eine Liebe, die weit über die Liebe hinausgeht, die das Hohe Lied beschreibt. Und diese Liebe ist völlig unabhängig davon, ob ich verheiratet bin oder nicht, auch wenn sie an die Liebe einer Ehe anknüpft. Ich möchte mit euch den Text aus Epheser 5, Vers 25 bis 27 lesen, wo es um diese Liebe geht. Da heißt es zunächst, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ihr Männer liebt eure Frauen und sagt es ihnen. Das haben wir im Hohen Lied gerade eben gelernt und die Bilder des Hohen Liedes geben mir sehr viele konkrete Ideen, wie ich Epheser, 25, Epheser 5, Vers 25a ganz praktisch leben kann. Aber unser Blick in Epheser 5 wird jetzt von dieser natürlichen Liebe auf Jesus gelenkt, auf seine Liebe zu mir. Dieser Herr liebt mich so, wie mich niemand lieben kann. Die Liebe, die hier im Hohen Lied beschrieben wird, kommt an die Liebe des Herrn Jesus zu mir, bei weitem nicht heran. Der Jesus beschreibt seine Liebe zu mir in diesem bekannten Satz in Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat der Jesus für mich gemacht. Er hat sich selbst hingegeben. Er ist an einem Kreuz gestorben, damit ich ewiges Leben habe. Er hat sich für mich buchstäblich zu Tode geliebt, um mich zu heiligen, wenn ich es mit Epheser 5 sage, um mich für den Himmel fertig zu machen, er hat mich rein gemacht, der ich dreckig mit meiner Schuld vorher durchs Leben gelaufen bin. Und nun benutzt der Herr Jesus mein Leben, um sich selbst groß zu machen. Wir haben es hier gelesen, ich soll tadellos sein, nicht weil ich perfekt bin, sondern weil der Herr Jesus mir seine Kleider schenkt. Wir haben das gehört in diesem Lied, sein Kleid für meins. Es wurde dort sehr deutlich ausgedrückt, er starb in meinen Kleidern für meine Schuld, damit ich in seinen Kleidern sein Leben leben darf. Ich stehe da und ich frage mich, wie kann es sein, dass Jesus mich so geliebt hat? Die Bibel sagt: Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe, die wirkt Gott selber in meinem Leben. Er selbst ist es, der mir die Kraft schenkt, nach diesem größten Gebot zu leben, du sollst Gott lieben. Das kann ich nicht aus eigener Kraft. Als Kinder hat man uns manchmal einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt und gesagt, komm, den schenkst du der Oma oder so. Und die hat sich gefreut. Aber eigentlich habe ich ja nur das weitergegeben, was jemand anders mir gegeben hat. Ich war ja nur ein Kanal, nicht mehr. Und genau das ist auch das, was ich sein darf im Blick auf Gott zu lieben. Ich bin ein Kanal. Ich darf diese Liebe Gott zurückgeben, die er mir geschenkt hat. Paulus sagt einmal, was rühmst du dich dessen, was du nicht bekommen hast? Wenn ich das sage, dann gehe ich natürlich davon aus, du hast einmal eine grundsätzliche Entscheidung für Jesus getroffen. Wenn du das noch nicht gemacht hast, Gott wartet auf dich mit offenen Armen. Er möchte dir vergeben und er kann das, weil Jesus in deinen Kleidern für deine Schuld gestorben ist. Der Weg zum Himmel geht über das Kreuz und er geht über die Bereitschaft, mich vor Gott zu demütigen und zu sagen, ich bin ein verlorener Sünder. Und ich brauche Vergebung. Und wenn ich diese Vergebung erlebt habe, dann wächst bei dem einen früher, bei dem anderen dauert es etwas, so etwas wie die Gewissheit, ich gehöre mit zur Braut des Herrn Jesus. Die Gemeinde ist seine Braut. Davon redet die Bibel. Und in Offenbarung 19 erleben wir mit, wie diese Braut sich bereit macht zur Hochzeit des Lammes. Egal, ob du verheiratet bist oder nicht, Jesus freut sich riesig darauf, dir als Braut zu begegnen. Seine Liebe gilt dir. Freu dich auf diese Hochzeit. Es ist deine Hochzeit mit dem Herrn, der für dich starb. Und deine Schönheit als Braut des Lammes wird die Schönheit, von der das hohe Lied redet, absolut in den Schatten stellen. Du hast es hier gelesen im Epheserbrief, du wirst keinen Runzel, du wirst keinen Flecken haben. An dir wird alles schön sein weil du für Jesus begehrenswert bist, weil er in dir sein eigenes Bild sieht. Und du wirst die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen, der dich so geliebt hat. Und ich glaube, es wird wirklich so sein, dass wir vor Freude unser Glück nicht fassen können. Allen Mangel den wir auf dieser Erde erlebt haben. Alle Tränen, die wir geweint haben, alles vergessen. Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht einmal ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. So schön Sulamit auch am Tag ihrer Hochzeit war, die Braut des Herrn Jesus, zu der du gehörst, wird Lichtjahre schöner sein. Und diese Hochzeit, die wirst du feiern. Egal, ob du auf dieser Erde eine Hochzeit gefeiert hast oder nicht, völlig unabhängig davon. Das ist die Hochzeit, die wirst du feiern. Freu dich auf diesen Hochzeitstag, weil der Herr Jesus als dein Bräutigam mit strahlenden Augen auf dich wartet. Amen.